0: Ja, we hebben met elkaar het stukje gelezen uit uh, Lucas, Een van de vier verslagen van het leven van onze Heer. En het gaat over het wonder in de synagoge. En het is een wat langer gedeelte, Lucas 6, wat zich afspeelt op de Sabbat. Of zoals Joodse mensen zeggen, de Shabbat. En... Als we lezen in dat eerste vers van Lucas 6, dan neem ik even een sprongetje terug in de tekst. Dan wordt daar gesproken over dat hij op de tweede sabbat na het paasfeest, zoals het hier in de herziende vertaling staat, iets deed. Zijn discipelen gingen door het koren en dat uh, zij plukten aarde, zij aten daarvan. En dat, daar werden opmerkingen over gemaakt door de fariseeën en schriftgeleerden. Nu staat daar een bijzondere uitdrukking in Lucas 6, vers 1. Dat staat op de tweede eerste sabbat, als je het letterlijk vertaalt. De tweede eerste sabbat. En dat is misschien voor ons een wat enigmatisch uh, gegeven. Maar dat heeft te maken, en uh, daarvoor verwijs ik u naar de nieuwste UR, waarin daar een artikel is, uh, over is gepubliceerd, waarin dat uit de doeken wordt gedaan. Dat is hoogstwaarschijnlijk de... Tweede sabbat na, de, na het begin van de cyclus van Pesach naar Pinksteren. En daar vielen, dat gebeurde wel eens, daar vielen wel eens twee sabbatten direct achter elkaar. Dan had je de jaarlijkse grote sabbatten. Dat waren de sabbatten op de 15e en de 21e Nisan. Dat had te maken met het feest van de ongezuurde of de ongezuurde broden. En dan kon daar direct daarna ook een week sabbat vallen. En dat gebeurde ook bij de opstanding van onze heer. Die stond op op de sabbat. Dat was de sabbat die direct volgde op de grote jaar sabbat. Dus dat is de 16e Nisan. Ik hoop dat u zo vroeg op de morgen al wakker bent. Om, uh, want het is natuurlijk een beetje een ingewikkeld verhaal dit. Maar die tweede eerste is dus waarschijnlijk de 16e Nissan. Dus de tweede dag van die cyclus van Pesach naar Pinksteren. En de heer die raakte in gesprek, zoals dat zo vaak gebeurde... met de farisee en schriftgeleerden. En hij verdedigde hun actie doordat ze door het koren liepen. En dat was op Sabbat. En de Farizeeën en schriftgeleerden, die waren heel strikt. Die hadden naast de Torah nog allerlei wetjes en gebodjes gemaakt... zodat je bijna niks mocht doen op Sabbat. En die maakten er opmerkingen over. En dan zegt de Heer, ja... Heb je dan niet gelezen, en dat is wat hij steeds zegt tegen notabene de schriftgeleerden en de fariseeën van zijn dagen, de orthodoxie. Hebben jullie dan niet gelezen wat staat in de Torah, in de Tanach, het oude Testament zoals we dat zeggen. En dan verwijst hij naar David, die notabene op de Sabbat en waarbij de priesters dienst mochten doen op de Sabbat. Zij werkten om de toombroden daar te vervangen en in het aangezicht van God mochten zij dat doen. Wonderen. En dan zien we hier dat de Heer op een andere Sabbat... dat is het stukje dat we gelezen hebben daarnet... het gebeurde nu ook op een andere Sabbat... dat hij in de synagoge kwam. En hij doet daar een wonder. We hebben het gelezen. Het is heel bekend. De man met de rechterhand. Hij wordt hersteld. Hij doet wonderen. Maar op zich verlangt een mens of de mensheid... die verlangt naar het doen van wonderen. Dat vindt men geweldig. Daar daar zijn mensen makkelijk door mee te slepen. Maar wonderen en tekenen. En in het bijzonder het woord teken. Want een wonder wat de Heer deed... was niet alleen een wonder. Zo van, ik heb uh, iemand met een, een, een rechterhand... die het niet meer deed, heb ik hersteld. Dat was niet alleen een wonder. Maar het was ook een teken. En daar ging het om. En waar was dat nou een teken van? In Johannes 2, het andere verslag, staat dat de Heer vele tekenen deed. Johannes 2, vers 23, bekend stukje. Dat de Heer vele tekenen deed in hun midden, in het midden van Israël. En dat dat ze daarom in hem geloofden. En dan staat er merkwaardig bij dat hij zich niet aan hen toevertrouwde. Kijk, iemand heeft daar een tijdje terug een een boekje over geschreven. Ik geloof in wonderen. Maar wonderen zijn tekenen en die werden gedaan door iemand met een hoofdletter. En daar gaat het om. Het gaat om hem. Veel mensen willen wel geloven in wonderen, maar dat is vaak heel dun. Dat geloof is zo weer weg, dat is zo weer weg te blazen. Het gaat niet alleen om het wonder wat gebeurt. Want die man die op dat moment op de Shabbat genezen werd, die stierf ook later weer. En zo was ook Lazarus, zijn vriend die uit de doden werd opgewekt, een enorm groot teken. Maar Lazarus stierf daarna weer. Het punt is dat, ja, wat wat we zien... uh, Ik begrijp dat de verbinding... uh, In ieder geval gebeurden daar wonderen en tekenen en de heer deed dat in de de synagoge. Notabene in de synagoge, in het midden van de sjoel, zoals de Joodse mensen dat zeggen. En later moest de heer ook zijn volk ernstig toespreken. Een boos en overspelig geslacht, zegt hij, verlangt een teken. Maar jullie, dit geslacht, zullen geen ander teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Kijk maar in Matthäus 12, waar de Heer dat zegt. En eigenlijk kun je de geschiedenis van Israël, als we die geschiedenis van Israël eh, doornemen, dan zou je kunnen zien, als het het nu gaat in de schrift om wonderen en tekenen, dan kun je eigenlijk op op vier kenmerkende fases in, in, dat, in, in die geschiedenis eigenlijk van Israël... want dat heeft altijd met Israël te maken... kun je aanwijzen uh, wa, wanneer wonderen en tekenen gebeuren. Dat is altijd bij bijzondere gelegenheden. De eerste fase was bij Mozes en Joshua. En dat is misschien een tijdspanne. Zij dwaalden veertig jaar lang in de woestijn. En ja, dat, uh, dat was natuurlijk een heel gebeuren... Numeri, er staat veel over in de schrift. En de vier fasen ziet u hier samengevat. Mozes en Joshua was de eerste fase, toen gebeurde teken en wonderen. Bij Mozes geweldig de doortocht door de Rode Zee. Was niet de Schelfzee, maar dat was de Rode Zee. Bij Joshua, de doortocht door de Jordaan bijvoorbeeld. Bijzondere gebeurtenissen. Er gebeurden tekenen en wonderen. Mozes was in staat in het oog van de farao tekenen en wonderen te doen. Als teken dat die God van Israël zijn volk uitgeleide zou doen en er zou laten uittrekken uit het land Egypte. Uit de slavernij, bevrijding. Bijzonder gebeuren en dat gebeurde in een tijdspanne zou je kunnen zeggen van misschien maar 48 jaar. Want hoe lang heeft het geduurd? De uitocht, veertig jaar in de woestijn, intrekken in het land Canaan onder Jozua. En natuurlijk, Mozes en Jozua zijn beide natuurlijk geweldige heenwijzingen in hun leven, in hun wat ze deden en wat ze zeiden naar de grote profeet die zou komen. Waar ze op wachten die voorspeld was in Deuteronomium 18. Bij een volgende bijzondere gebeurtenis was bij Elia en Elisa. Toen was het rijk, hè, dat was één rijk, maar dat was inmiddels gesplitst onder eh, na koning Salomo. In het noordelijke tien onder koning Jerobeam, dat was de eerste. En het zuidelijke twee stammenrijk, Juda en Benjamin onder koning Rehabiam, wat de zoon was van Salomo zelf. En Elia en Elisa, en u weet Elia was vooral betrokken in het, bij dat noordelijke tien stamrijk bij koning Ahab en hij deed geweldige wonden, hè? onder zijn hand werden geweldige wonderen en tekenen vonden plaatsen. Denk maar aan het vuur uit de hemel. De baalpriesters 400 stonden te kijken. De baalpriesters die aten van de tafel van koningin Izebel. Die waren met afgoderij bezig. Baal betekent bezitter. En als je met afgoderij in je leven bezig bent, dan moet je uitkijken dat het niet bezit van je neemt. Vandaar baal bezitter. Hè? Dat, daar, daar zit natuurlijk wel een diepere laag achter. Nee, ze zouden blijven bij de God van Israël, Yahweh die hun had verlost uit Egypte. En Elia en Elisa deden wonderen en tekenen. Elia deed er zeven en Elisa deed er veertien. Een dubbel deel, want die had een dubbel deel van de geest ontvangen. En dat was dat de profeten, de profeten zouden mannen God zijn die het woord zouden spreken. En als de koning zelf, de koning die een herder zou zijn voor zijn volk, terecht moet worden, zou de profeet dat moeten doen. Dus dat was niet niks. En vandaar bij die verandering zie je dus dat bij Elia en Elisa wonderen en tekenen gebeurden. Maar dat is niet gebruikelijk. We hebben hier een volgend moment bij Daniel. Daniel, dat was ook een bijzonder gebeuren, want het hele volk was toen inmiddels in ballingschap gegaan naar de afgoderij... Eerst was het noordelijke tien stammenrijk in ongeveer 720 voor Christus weggevoerd door de Assyriërs. En later, onder Nebukadnezar was begin 6e eeuw voor Christus, was de twee stammen weggevoerd. En onder andere Daniel, Ezekiel, die waren bij de ballingen. En toen die 70 jaren, want ze raadpleegden de schrift. Daniel was wel iemand die de schriften raadpleegde. En die had gezien bij Jeremia dat die ballingschap 70 jaar zou duren. En die tijd was bijna voorbij. En zo. Daniel kwam in bijzondere bediening aan het hof bij Nebukadnezar En er gebeurde ook bij Daniel tekenen en wonderen. Denk maar aan Daniel in de Leeuwenkuil. Wat een geweldige heenwijzing is naar onze Heer. Die zelf, ja daadwerkelijk wel zelf, ter dood werd gebracht. Maar daar is de, de geschiedenis van Daniel in de Leeuwenkuil een type van. En o wonder, Daniel kwam uit die Leeuwenkuil. Hij was verlost als het ware uit de muil van de leeuwen. En zoals de Heer werd zelf verlost uit de dood. Wie terug had het vanmorgen over uitverkoren zijn, maar de uitverkorene met een hoofdletter is de Heer Jezus Christus natuurlijk. De uitverkorene bij uitstek, waarin alle anderen uitverkoren zijn. De gemeente, u en ik, wij zijn uitgekozen, in hem staat er ook, hè? in Christus. Dat is steeds het refrein in dit eerste machtige eerste hoofdstuk van de Efezebrief. Wij zijn uitgekozen in hem. En in hem hebben we ook al die geestelijke zegeningen ontvangen. Hij is de uitverkorene van God. En Daniel was een type van hem. Hè? Daniel verwees ook naar de eindtijd. Zijn naam betekent ook mijn richter of mijn rechter is God. En dat zal God ook doen. Hij zal recht doen. In deze wereld is er van alles krom. Je denkt wel eens, als je de berichten zo allemaal leest en tot je neemt... ...Krommer kan het bijna niet. Of moet ik zeggen, de leugen regeert. Citaat koningin Beatrix. Die leugen zal rechtgezet worden. Hij gaat komen, diegene die de waarheid is. Die gaat die leugen, alles wat op zijn kop gezet is... ...gaat hij weer rechtzetten. Dat zit ook in de naam Daniel. Mijn rechter is God. Als hij komt, worden zaken rechtgezet. En ook dat is genade. Ezekiel had contact met de ballingen. Maar Daniel niet zo. Hè? Dat was een andere, die had een wat andere functie. En dan ten slotte. En dan komen we toe naar ons. Wat we gelezen hebben in Lucas 6. Hè? De Heer Jezus en de apostelen deden ook tekenen en wonderen. En het was natuurlijk bijzonder dat dat gebeurde. De profeten had het aangekondigd. Jezaja had erover gesproken. Als hij komt. Als de Messias komt. Als de gezalfde van de Heer komt. Dan zullen de lammen gaan lopen, dan zullen de doven horen, dan zullen de blinden het gezicht krijgen. En natuurlijk, letterlijk, letterlijk bij de Heer, ja, ja. Maar geestelijk, want tekenen en wonderen, waar is dat in feite een heenwijzing naar? Naar de hogere geestelijke vervulling in onze dagen? Want u zegt misschien, ja, in onze tijd gebeuren geen tekenen en wonderen. Nee. Nee, we kunnen geen genezingsdiensten houden en mensen op het podium roepen die kreupel zijn of verlamd en die worden dan genezen. We kunnen dan niet tegen die mensen zeggen, in naam van Jezus, ik genees je. Gebeurt niet. Mensen worden niet genezen. Dat is verdrietig. Maar dat is niet de tijd. De tijd was wel toen de Heer Jezus op aarde kwam en zijn Messiaschap aantoonde door de tekenen die hij deed. De wonderen waren tekenen van iets. Het teken dat hij de gezalfde van God is. Dat hij de profeet is die zou komen. Waar de Joodse mensen generaties lang naar hadden uitgekeken. Zou deze generatie het meemaken dat de Messias kwam? En nu was hij daar. Nu was hij daar. Hij deed tekenen en wonderen. En dat deed hij uitgerekend op een Shabbat. Natuurlijk op een Shabbat zou je bijna zeggen. Want is de Shabbat niet een heenwijzing naar die zevende dag? De Shabbat is de zevende dag. Maar in het plan van God is toch die zevende dag de zevende duizend jaar. De komende duizend jaar. Waar openbaring over spreekt. En dat is letterlijk hoor. Dat neem ik letterlijk. Die duizend jaar. Dat kun je niet afschepen. Alsof je een, een ja even, even een heleboel woorden nu inslikken. Dat kun je niet afschepen door te zeggen. Ja dat, dat is alleen maar symboliek. Die duizend jaar. Nee dat is letterlijk. Dat koninkrijk gaat komen, het was aangekondigd in Tenach. En waarom was het al bekend, voordat Johannes schreef, in de Joodse traditie, dat er een duizendjarig rijk zou komen? Het was bekend onder de Joden, hoe weten ze dat? Nou, uit een Tenach natuurlijk. Dat zijn uh, misschien wel dingen die, die, die u en ik nog lang niet gelezen hebben, maar de Heer Jezus zei toch ook tegen ze, onderzoek de schriften. En dat zei die notabene tegen de Joodse mensen in zijn dagen, Johannes 5. Toen hij de, de verlamde die al 38 jaar ziek had gelegen... in Bethesda genezen had. Hij raakte weer in discussie met de schriftgeleerden en fariseeën. En hij moest notabene tegen hen zeggen... die de schriften kenden... onderzoek de schriften. Want onder, die, onder de tekst die wij oppervlakkig lezen... daar zit zoveel. En daar moet je in, je, moet je in verdiepen. Dan kun je niet even zeggen... van, nou, ik lees mijn Bijbel en ik lees een stukje... en ik ga erover zitten mediteren. Nee, je moet onderzoeken. Dan kom je verder... En anders blijf je maar steken op een bepaald niveau. En het gaat niet om op een hoog niveau te komen... maar het gaat om dat u geestelijk in uw hart opgebouwd wordt. Daar gaat het om. Het gaat niet om hier alleen. Nee, dat is een eenheid in de schrift. Hè? Hart en verstand, dat is één. Wat in je hart komt, dat bepaalt ook je denken. Dat bepaalt hoe je bent. Vanuit het hart zijn de uitgangen van het leven, zegt de spreukenschrijver. De Heer Jezus die kwam en zijn missie was voor de verloren schapen van het huis van Israël. Matthäus 15, bekend hè? En hij toonde door de dingen die hij deed aan dat hij de Messias is. En dan staat er, en het gebeurde op een andere Sabbat. En dan val je over dat woordje andere, want er staat niet het gewone woordje andere, Anders van dezelfde soort, allos. Maar er staat hier, Heteron betekent een andersoortige Sabbat. Dus kennelijk, als die eerste, die tweede, eerste Sabbat, die 16e Nisan was, een week Sabbat. was dit mogelijk, de 21e Nisan, een andersoortige Sabbat. namelijk een grote jaarsabbat. Waarom staat er anders het woordje Heteron? Ik geef het maar mee ter overweging. Kijk, de Sabbat. Dat is de. De dag, zoals eerder gezegd, waarop de Heer opstond. En dan vinden wij in onze vertalingen, en daar loop je dus constant tegenaan, de eerste dag van de week. En daar hebben wij de zondag van gemaakt. Alleen, dat staat er niet. Er staat niet de eerste dag van de week. Er staat in of op één, en dan mag je toevoegen het woord dag... Op dag 1 van de Sabbatten staat er dan. Dat is wat er staat. En dat betekent, dat heeft te maken met de uitdrukking eerste dag van de week. Zoekt u het maar na in de schrift. Heeft altijd te maken met die cyclus van Pesach naar Pinksteren. Van Pesach naar Shavuot, het wekenfeest. Eerste dag van de week. Dus die Corinthiërs in 1 Corinthië 16. Die legde niet iedere eerste dag van de week iets weg alsof het een zondag was. Nee, dat was een bijzondere sabbat. De eerste van de cyclus waarop zij een inzameling hielden voor de armen van Jeruzalem. Dat was eenmalig. Dat was niet elke week. En dat Paulus dan later in die tweede brief tegen ze zegt... Ja, ik hoop naar jullie toe te komen. Hij verlangde dat. Opdat jullie een tweede genade zouden hebben. Wat is dan die tweede genade? Dat is de tweede keer dat apostel Paulus dan... Te midden van hen zou zijn. Dat is die tweede vreugde. Want handschriften, tweede genade, tweede vreugde. En dan zou hij enige geestelijke genadegaven met hen kunnen delen. Dat is die tweede genade. Dus u ziet het in de schrift. Moet je je verder verdiepen. En wil je daar niet verder komen wat er nou staat. En hier was het een andere of een andersoortige sabbat. En hij gaf onderwijs. Hij gaf onderwijs niet zoals de schriftgeleerden en de fariseeën. Hij gaf onderwijs, hij kwam in die school. Hij gaf onderwijs niet zoals de schriftgeleerden en de fariseeën, maar hij gaf onderwijs als gevolmachtigde staat er dan. Hè? Dan wordt het, wordt het woord exousia gebruikt, gevolmachtigde. Hij sprak anders. En de mensen, zaten er op diverse keren, stonden versteld over zijn onderricht. Kent u dat? Dat u dingen in de schrift leest bij de Heer Jezus... en die is verder gaan spreken natuurlijk via de apostel Paulus. Dat is ook Jezus die spreekt, maar dan Christus Jezus. Dat is dezelfde, alleen verhoogd. Is het dan ook niet zo bij u dat u ook versteld bent over wat u dan leest bij de apostel Paulus? Dat we versteld staan over het onderricht wat hij geeft... En kijk, hij hier, dat is de Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen is, en dat dat zei hij ook in dat vorige stukje... ...is Heer van de Sabbat. Dus als hij bepaalt dat zijn discipelen door het korenveld lopen... ...en die aarde plukken en ze wrijven met hun handen... ...ja, dat is werken volgens de joden natuurlijk, dat mag niet op Sabbat. Nee, maar als de Heer dat bepaalt, hij is de Heer van de Sabbat. Want de Sabbat is er niet. De mens is er niet om de Sabbat... Maar de Shabbat is er om de mens. Het is precies andersom. Het is een moment van stoppen. Shabbat is stoppen. Toen de Heer het herstelwerk deed... in Genesis 1... toen stopte hij... en rust er niet uit. Denkt u nou echt dat God uitrust? Denkt u dat nou echt? Wat denkt u te menselijk over God? Nee, hij stopte op de zevende dag... met het herstelwerk wat hij gedaan had. De nedergeworpen wereld... Was zover hersteld. Zoals God het in zijn plan nodig achter. En hij stopte. Dat is het. Het is stoppen. En een mens. Kijk. In de de synagoge. Daar daar, daar staat niet iemand. Helaas in de herziende staat de staat iemand. Maar er staat eigenlijk een mens. Dat was een mens. En het punt is. dat, Dat je ziet hier de tegenstellingen. De Heer plaatst die mens in het midden in de sjoel. En waar waren de schriftgeleerden en de fariseeën mee bezig? Die waren bezig met hoe ze hem konden vangen op een woord. Hoe ze hem konden vangen op een woord. Zodat ze hem konden aanklagen. Zodat ze een aanklacht tegen hem konden vinden. Zo waren ze bezig. Ze wilden hem uitschakelen. Want hij was natuurlijk concurrerend. Kijk, als iedereen achter hem aan zou gaan... dan, zou, dan zouden die schriftgeleerden en die farisee dat hele Sanhedrin zou overbodig zijn. Want ja, als de Messias komt... dan is het hele, dan is het hele periode van Judaïsme... van Sanhedrin is voorbij. En, en die Joodse mensen die weten dat heel goed. Rabijn Lodi van der Kamp heeft er ook wel eens iets over gezegd. Die zegt, ja, we hebben een Messias-verwachting... maar als de Messias komt... dan is het hele Judaïsme voorbij, hoor. Dan is het einde verhaal. En dat is natuurlijk... dat, was toen, dat stak mensen die liepen achter de Heer aan omdat hij wonderen en tekenen deed. En die fariseeën en schriftleerden zagen hun eine, a, eigen aanhang slinken. Dat wekte natuurlijk jaloezie. Natuurlijk, zo werkt dat bij mensen. Hè? Mensen zijn dan, ja, vooral die schiffen. En dat leidde tot iets heel ergs natuurlijk uiteindelijk. Hè? Maar hij zette in hun midden een mens. Een mens. En de, binnen het de Jodom kende dat ook heel goed, hè? Uh, geliefd is de mens. God houdt van de mens. God houdt niet van alle dingen die mensen doen, dat is heel wat anders. Maar hij houdt van de mens. En dat heeft hij bewezen. Want als we kijken bij de apostel Paulus, dan staat er toch in Romeinen 5, dat prachtige, dat God bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus voor ons stierf toen wij nog zondaren waren. Kijk, dat is liefde. En dan kom je in zijn genade, kom je ook helemaal tot als mens... Tot je recht. Je kunt bij hem gewoon echt mens zijn. En dat is wat de heer ook deed. Hè? Hij stelde een mens in het midden. Van wie de rechterhand... Hè? Lucas is een arts, dus die is iets specifieker als het daarom gaat. Hè? De, hij, de rechterhand was verlamd. Dus hij was helemaal onthand, zou je kunnen zeggen. Want ja, als je je rechterhand niet meer kunt gebruiken en je bent rechts. En de meeste mensen zijn dat. Dan, ja, dan kun je weinig meer doen. Je, je hebt geen daadkracht meer. Een mens. En... De schriftgeleerden en fariseeën... die keken of zij een aanklacht... tegen hem konden indienen. Staat er dan. Ze letten scherp op. Ze waren natuurlijk heel erg op de de letter. De schriftgeleerden waren natuurlijk ook... de soferim, de schrijvers... die de de tenacht letter voor letter... moesten overschrijven. Dus heel nauwkeurig. Dus ze keken heel nauwkeurig naar de heer. Wat doet hij? Wat doet hij daarmee? En en ze waren er vooral op gespitst of hij niet op een shabbat genezen zou. Want dan doet hij iets op een shabbat. En ja, dat is toch altijd een beetje tricky in hun ogen. Ze letten scherp op. Of hij op de shabbat zou genezen. Kijk, en genezing, daar gaat het hier om. Genezing, dat kennen wij ook in ons woord therapie. Dat is in het Grieks het woord therapio. En dat heeft met warmte te maken. En werkelijke innerlijke genezing. Want daar daar is natuurlijk een beeld van. In onze tijd gebeuren niet tekenen wonderen dat je je been wordt hersteld of dat je je arm wordt hersteld. Maar wel je innerlijk. Je innerlijk gaat, gaat hersteld worden als je tot geloof komt. En je gaat leven in, uit en van genade. Dan gaat dat innerlijk naar God toe wordt hersteld. Dan worden van binnen dingen hersteld. Want je kunt gekwetst zijn als mens in je ziel. Dat kan in de jeugd al gebeuren. En dan kan het zo zijn dat je, ik zeg niet dat het een automatisme is, maar het kan wel zo zijn dat je door de warmte en de liefde van het Evangelie van binnen hersteld wordt. Dat is de therapie van God. Zijn liefde en zijn genade die van binnen in je gaan werken. Zodat je misschien de bittere verwijten had die jij, die jij hebt ten opzichte van mensen die jou vroeger iets hebben aangedaan. Ik noem maar iets, hè? Dat je die bittere verwijten met God kan bespreken. En dat het kan veranderen van binnen. Dan komt de warmte van binnen. En dan ga je misschien zelfs wel bidden voor diegene die jou iets akeligs heeft aangedaan. En dan kan jouw houding naar die ander gaan veranderen. Dat is de warmte van Gods liefde. Gaat dan functioneren. Dat dat zit. Kijk, dat is als je je deze gezin is zo overdenkt en, en dan had je aan de andere kant, hè, de heer die betoonde zijn liefde aan degene die hij daar in het midden stelde zo. En hij stelde natuurlijk wel voor iedereen goed zichtbaar in het midden, hè, zijn liefde voor die mens. En aan de andere kant had je die en fariseeën, die, die waren bezig of zij niet uh, een aanklacht tegen hem konden vinden. Een aanklacht tegen hem konden vinden. En het woord aanklacht, dat kennen wij wel in onze samenleving, dat is categoriseren. Dat is het woord categoria in het Grieks. Nou, dat klinkt bijna als ons woord categoriseren. En daar zijn wij heel goed in. Mensen in hokjes stoppen. Jij bent van die partij, jij bent van die partij, jij bent van die partij. Jij bent zo, tegenwoordig noemen ze dat framen, hè? Framen, dan word je geframed. En dan is dat frame belangrijker dan de inhoud. Ken je dat? Ik kom dat regelmatig tegen. Dat ik denk van. nu wordt diegene of die groep wordt geframed. maar het gaat niet meer over de inhoud. Hè? Het gaat om het frame. Het gaat om het kader eromheen. Het gaat niet meer om de inhoud. En dat is wat die farizeeën en schriftgeleerden ook deden. Ze waren aan het categoriseren. In welk hokje kunnen we hem passen? Maar hij paste natuurlijk niet in een hokje. De Heer paste niet in een hokje. Natuurlijk niet. Want hij sprak niet als de schriftgeleerden zelf of als de Fariseeën. Maar hij sprak als gezaghebbende. Hij sprak als iemand die volmacht heeft. En ze stonden versteld over zijn onderwijs. En dat is wat we zouden doen. Hè? Horen naar dat woord. Lezen, die schriften. Daarmee bezig zijn ze, onderzoeken. En het gaat er helemaal niet om per se in de eerste plaats naar wie je luistert. Maar het gaat erom dat je naar de schrift luistert. Daar gaat het om. En dat andere is allemaal secundair. is allemaal veel minder belangrijk. Het gaat om de schrift. Dus zij zochten of ze iets konden vinden om hem te beschuldigen. En dan zegt de heer, of dan plaatst de heer dus hem in het midden. En dan stelt hij een vraag. Want zij werden natuurlijk, uh, hij hij stelt diegene in hun midden. En hij kende hun overwegingen. En hij zei tegen de man met de verschrompelde hand, sta op en ga in hun midden staan. En hij stond op en ging staan. Hij kende hun overwegingen. Hij kende hun redeneringen. Dat kennen wij ook wel met het woord doorredeneren. Hè? Kennen, we, kennen we dat wel, hè? Doorredeneren. Hij kende hun redeneringen. En Paulus zegt later, en Paulus is natuurlijk super scherp altijd. Paulus, die zegt later dat de overwegingen of de redeneringen van de wijzen van deze wereld, die zijn uh, leeg. En dan zet hij tegenover de boodschap van het kruis. Het woord van het kruis, dat heeft kracht. Maar de redeneringen van de wijzen van deze wereld in het, in het licht daarvan, is leeg. Stelt niks voor. Ze zijn vruchteloos, ijdel. En daar citeert hij Job, daar citeert hij nacht als hij dat zegt. Jezaja, meen ik. Het was al gezegd. De wijzen van deze wereld, en natuurlijk in de wereld waarin de apostel Paulus rondliep... Athene, Areopagus, de wijze van deze wereld, noem ze allemaal maar op, de Griekse filosofen die al 500 jaar een enorm wijsgerig gebouw hadden opgezet. En Paulus die prikt daar doorheen en die zegt, kijk het woord van het kruis, dat heeft kracht. Dat heeft levensveranderende kracht. Dat maakt een mens werkelijk warm van binnen. En dat doen al die filosofen niet. Dat is prachtige filosofie. Oeh, dus de filosofie van Immanuel Kant, oh geweldig Schopenhauer. Een schrift, We hebben de schriften. Dat is wat beklijft. Dat is wat je steun en kracht geeft in je leven om verder te kunnen. Dat plan van God wat we mogen kennen. En kijk, dat, dat is het punt hè. Hij kende hun redeneringen en dan staat er in Johannes 2 ook, Johannes 2 vers 25. hij vertrouwde zich niet aan hen toe, want zij geloofden op grond van zijn tekenen, de wonderen die hij deed, daarom liepen ze hem achterna. Maar dat gaan ze in de toekomst ook doen als de antichrist komt, als de wetteloze komt. Die zal ook bedriegelijke tekenen en wonderen doen. En krachten, staat in 2 Thessaloniciënse 2. En de hele wereld gaat er zo in mee. Dat gaat gebeuren. Dat dat gaat gaat de wereld zien. Maar ze ze volgden de Heer om de wonderen en tekenen die hij deed. Maar daar staat er in Johannes 2, hij vertrouwde zich niet aan hen toe omdat hij wist wat in de mens was. Wat hij de mensen van binnenuit kende. Toen hij Nicodemus ontmoette, toen sprak hij met de leraar van Israël en toen zei hij Nicodemus, wat ik je nu vertel over wedergeboorte, ben jij de leraar van Israël en begrijp je zelfs deze dingen niet? Er was toch uitgebreid over gesproken in Ezekiel, in Jezaja, in Joël, wordt allemaal gesproken over de uitstorting van de geest en de vernieuwing van het volk wat daardoor zou gebeuren. Nicodemus als de leraar van Israël had dat moeten weten, zeker, zeker. En toch beperkt. Hè? Hij wist, hij kende de mens van binnen. Tegen die verlamde in Bethesda die daar 38 jaar had geleden, gelegen en geleden. Eh, want er was steeds niet op tijd als dat water in beweging kwam. Hè, dat water was dood water, en dat is eigenlijk een beeld van de wet. Maar dat water werd soms door een boodschapper uit de hemel werd in beroering gebracht. Werd het levend water en daardoor konden mensen genezing ontvangen. Want door genezing ontvang je door levend water van het woord let u maar op als het gaat over doodwater heeft het te maken met de wet maar levend water dat is wat hij gaf uit zijn binnenste degene die gelooft uit zijn binnenste zullen stromen van levend water komen en dat heeft te maken met de vervulling van die schrift en hij wist en, en toen aan het eind in Johannes 21 dan zegt Petrus tegen hem ja heer u weet alle dingen toen de heer hem drie keer vroeg heb je mij lief Toen zei Peters uiteindelijk, ja heer u weet alle dingen. U weet wat in de mens is, met andere woorden. En als je heel Johannes hebt gelezen, dan weet je dat ook. De heer weet het. De heer kent je van binnen. Wij kijken tegen elkaars buitenkant aan en we weten niet de diepste overweging in ons hart. De heer weet ze wel. En dat dat, dat moet je positief zien. Ik zie dat altijd positief. Want als we bij de Bema zijn, dan zal al die verborgen raadslagen van de harten zullen openbaar worden. En dan zal ieder applaus krijgen van God. Bij de Bema. Dat gaat gebeuren allemaal. En er worden ook alle dingen die tussen broeders en zusters zitten... ...dat wordt bij de Bema allemaal weggedaan. Allemaal weg. Nee, de Heer neemt het weg. Gelukkig wel zeg. Gelukkig wel. Ik ben daar heel blij om. En we kennen elkaars motieven niet altijd. En dat is jammer. Maar de Heer weet wat in de mens is... En hij zegt dan tegen die man met die verschrompelde hand, met die verdorde hand, verdort wil zeggen het is droog, je zou bijna zeggen er zit geen water in, er zit geen leven in, verdort. In de natuur, als het droog is, gaat de boel verdorren. En dan moet je plantjes op tijd weer met dat gietertje, weet u wel. Apollos moest dat ook doen, moest ook met dat gietertje rondgaan, want gelovigen hebben dat ook nodig. Maar die verdorde hand, en dan zegt de heer, ja, waar is dit nou een beeld van? Waar is dit een beeld van? Die, die, diegene met die rechterhand, dat is een beeld van Israël. Israël had geen kracht. Ze misten hun jad, hun rechterhand. Ze hadden geen daadkracht. Waarom niet? Omdat er nog geen geest in zit. En dat ontmoette de heer toen hij... te midden van hen wandelde. En dat is helaas ook nu nog steeds zo. Als je in Jeruzalem komt... dan merk je... in Israël, is het is nog niet wedergeboren. Er zit geen geest in. Helaas. Ze zijn het volk van God. Maar helaas... Nog geen geest. Dat gaat in de toekomst wel gebeuren. Dat is de belofte. En die man, die is eigenlijk een beeld van het volk Israël. Niet in staat tot werkelijke daadkracht. Wat Israël zou moeten zijn, te midden van de volkeren. Een licht voor de natieën, zei Jezaja 49, toch? Een licht voor de natieën. Zij zouden de natie moeten leiden, maar dat was niet het geval. Ze hadden geen daadkracht. Ze misten die kracht in die rechterhand. Beeld van Israël. En... Nog een stap verder, een beeld van heel de mensheid. Door de zonde, door het sterven, is de mensheid niet in staat om dat te doen. Wat werkelijk voor God welgevallig is. Want het gaat hier om het doen. Hè? Je rechterhand, je jat, dat is waarmee je beweegt, waarmee je de dingen doet. De mensheid is niet in staat om. Maar daar komt verandering in. En daar kwam verandering in omdat hij gekomen was. En dan zegt hij eigenlijk, wordt gewekt. Hij gebruikt het woord wekken of wakker worden. Word gewekt en sta op, zegt hij tegen diegene. En ga in het midden staan. En dat zal Israël ook gaan doen in de toekomst. Israël zal gaan staan in het midden van de volkeren. Zij zullen door de Heer gewekt worden naar Hosea. Na twee dagen zal ik jullie uit jullie graven doen opkomen. Jullie zullen gewekt worden. En de Heer zal zijn volk dan zetten te midden van de volkeren als leidersvolk. Voor alle andere naties en als licht van de natie. Zo zal de Heer in de toekomst Israël in hun midden stellen. Met een herstelde rechterhand, ja. Dan is die hersteld, dan zit er leven in. Dan is die niet, niet langer verdord. En, en dat is de belofte hè, die hier in feite gezegd wordt. Hè. Israël natuurlijk, ook als je op de wereldkaart kijkt, staat Israël ook in het midden. Hè. Jeruzalem is in het navel van de aarde, zeggen we wel eens. Hè. Het middelpunt. ...van de aarde, als je die wereldkaart ziet. En zo zal het dus letterlijk op de kaart... ...maar ook zo zal Israël ook geestelijk... ...in het middelpunt gaan staan. Dat gaat gebeuren. En hij genas die mens. Hij genast die mens. En... ...de heer zegt... ...ik vraag je, wat is geoorloofd op de Shabbat... ...goed te doen of kwaad te doen? Een ziel staat er eigenlijk. Een mens te behouden of een ziel. Even kijken om nog... ...terug kan halen. Wat is geoorloofd op de Shabbat? Goed te doen of kwaad te doen? Een ziel. Er staat niet mens, maar er staat eigenlijk ziel. Het ging om zijn zijn innerlijk, ging om zijn ziel. En... Is dat gewoon goed te doen of kwaad te doen? Hij stelt die vragen. Hè? En de Joodse mensen die zijn elkaar steeds vragen aan het stellen. En dan zie je dat de Heer dat ook doet. Als hij een vraag werd gesteld, dan stelt hij een wedervraag. vraag. Als een wetgeleerde bij hem komt en die stelt hem een vraag over de wet, dan zegt hij: uh, Wat staat in de wet geschreven? Hoe lees je? Lucas 10 bijvoorbeeld, hè, de barmhartige Samaritaan. Vertelt hij dan? Zij overwogen. Hè? En hij genas. Hij werd gezond. Hij zegt: Strek je hand uit. Strek je rechterhand uit. En hij werd genezen. Steek je hand uit. En hij deed dat. En hij werd hersteld. Gezond als de anderen. En ook in dat woord hersteld. Hè, dat is, dat is uh, hetzelfde woord als wat, waar Peters over spreekt in Handelingen. Waarvan die, dat, dat, dat Peters daar zegt dat, dat Israël, hè, de vervallen hut van David, zal opgebouwd worden. In de wederherstelling van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Nou, dat wederherstellen, dat is hetzelfde woord als wat hier staat voor die hand. En daar zit dus een lijntje in aan het volk Israël... wat in de toekomst die wederherstelling van alle dingen in de duizend jaar zal meemaken. En er zal alles vervuld worden waarvan gesproken is dat het zou komen. En hij vervulde dat ook daadwerkelijk. Het ging om die ziel van die mens... En het ging ook bij de Heer natuurlijk om de ziel van Israël. Waar een geest in moest komen. Want er is altijd verwarring tussen wat is nou ziel en wat is nou geest. Maar een geest is datgene wat hoger is dan de ziel. De ziel is het kennen, denken, willen, voelen van de mens. Maar de geest is datgene wat die ziel kan aansturen. De ziel. En dan stelde hij stelde de vraag en daar gaven ze geen antwoord op. En dan uh, kijkt hij aan allen... Rondom aan. Hij had ze rondom aangekeken, staat er dan. De schriftgeleerde fariseeën. En er staat er in een ander verslag in Marcus, staat er dan. Dat hij hen aankeek, vol verontwaardiging, vol verontwaardiging. En tegelijkertijd bedroefd over de verharding van hun hart. Verontwaardiging, vermoedelijk vanwege hun ongeloof. Want daar liep hij constant tegenaan. Maar bedroefd tegelijkertijd, dat kan. Je kunt tegelijkertijd hevig verontwaardigd zijn over iets. En tegelijkertijd bedroefd over de verharding van het hart. En dat was de Heer ook. Hij was bewogen met zijn volk. Hij was met indruk en ontferming bewogen over de mens die hij tegenkwam. En ook hier was dat, en bleek dat ook. En hij zegt, strek die, strek die hand uit, de uitgestrekte hand. Was het Mozes niet... Over wonderen en tekenen gesproken. Die zijn hand uitstrekte, waardoor er een pad ontstond door de Rode Zee. De Heer zei tegen Mozes... strek je hand uit. En hij deed het, en er kwam een pad door de Rode Zee. Wordt nu nog verfilmd. Hè? En dat is natuurlijk, dat, dat duidt op dat de Heer dan krachten gaat doen. En in handelingen refereert Petrus of Johannes, die refereert daaraan. En die zegt: kijk, die krachten, tekenen en wonderen, die gebeurden door de uitgestrekte hand van God. Want degene die uiteindelijk die wonderen en tekenen bewerkte, was God zelf. Dat zegt Petrus ook in handelingen 2 in zijn toespraak. Dat God door de hand van de Heer Jezus die tekenen en wonderen deed, was Gods werk. En daarmee liet God zien, kijk, dit is de uitverkorene, dit is de Messias die beloofd was. Dit is waar jullie al duizenden jaren op gewacht hebben. Na de oerbelofte, al aan Adam en Eva gegeven. He, dat, dat, dat zaad van de vrouw zou de, zou de kop van de slang niet vermorzelen, maar zou het hevig verwonden, staat er dan. Want de slang gaat dan nog niet, de slang gaat niet dood, he, want dat is een geest. En zijn hand werd hersteld. En dan denk je, nou, die fariseeën en die schriftgeleerden, die zullen wel blij zijn dat die, dat die man genezen is, maar helemaal niet, ze waren helemaal niet blij. Ze waren met hele andere dingen bezig. Ze waren bezig hem te categoriseren. Ze waren bezig hoe ze hem konden vangen op een woord. En zelfs toen hij zijn vriend Lazarus had opgewekt uit de dood, staat er in Johanne zelf... ...daarna beraadslaagden zij hoe ze hem konden ombrengen. En dat gebeurde hier ook. Leest u maar in Matthäus 12, daar staat het ook, en Marcus 3. Legt u die geschiedenis maar naast elkaar, dan heeft u het complete verhaal. En zij overlegden dus... Hoe ze die levensvorst, want hij gaf leven aan die man terug. Hij herstelde zijn rechterhand. En aan de andere kant zie je dus dat die wettisch ingestelde en schriftgeleerden, Ja, de wet, zegt Paulus later, 2 Korinther 3, de wet is een bediening van de dood. De wet is een bediening des doods. De ziel die zondags zal sterven. Dat het niet altijd gebeurde was vergeving van God, was genade van God... Maar de ziel die zondag zal sterven, de houtsprokkelaar op de Shabbat, lees nu maar niet maar, de houtsprokkelaar op de Shabbat, die moest gedood worden. Houtsprokkelen. Nou, onschuldige bezigheid is er niet, hè? Maar hij deed het op de Shabbat. En dan moet je gestenigd worden volgens de wet. Dat was een bediening van de dood. Dat was een bediening van veroordeling. En dat is altijd onder wettisch ingestelde mensen, die zijn altijd bezig te denken: waar overtreedt die andere gelovige de wet? Dan kan ik hem veroordelen. Want jij hebt niet voldaan aan de regel. Maar er is iets veel hogers dan de wet. Dat is genade. En dat is wat Paulus mocht. Dat is een veel hoger principe. Vraagt u het maar aan een jurist. Wat is een hoger principe dan de wet? Genade, dat je gratie krijgt. Onlangs nog in het nieuws, hè, mensen waren er verontwaardigd over. Er was iemand die gratie kreeg, van de koning notabene... En mensen waren er verontwaardigd over. Gratie, genade, dat is een hoger principe dan de wet. En dat is wat Paulus mocht brengen. Notabene de wetgeleerde Paulus. Maar hij werd veranderd van binnenuit. Er was warmte in zijn hart gekomen. Hij had zeg maar therapie van de heer gekregen in de Sinaï. Of ik moet zeggen in de woestijn van Arabië. Sorry, verspreking. Woestijn van Arabië. Daar had hij onderwijs van de heer gekregen. En dat had zijn hart verwarmd van binnen. En het was een hele andere Saulus Paulus geworden. En hij kon als geen ander dat hogere principe genade spreken, wat ver uitgaat boven de wet. En dat is waar u en ik geweldig blij mee zijn. Ik denk dat u daar blij mee bent. Als ik zo uw gezichten zie, die staan niet allemaal blij, maar u bent er wel blij mee, dat weet ik. Oh kijk, nu gaat het ineens veranderen. Ja, nou ik ben er ook geweldig blij en dankbaar mee. En daar getuigen we van. En daar getuigt die Heer van. Hè? De bij bijuitstrek. Die alles, maar dan ook werkelijk alles voor ons heeft overgehad. Alles. Tot in de dood aan toe. En God wekte hem op naar de belofte. Hij geloofde dat vader hem zou opwekken uit de dood. En vader deed het. En, hij, en daarmee was het vertrouwen van de zoon natuurlijk niet te schande geworden. Nee. Het werd beloond aan alle kanten. En uit die rijkdom, uit die rijkdom, plukken wij... Dagelijks. Ik zou met Johannes 1 willen zeggen... genade op genade. Nou, dat is heerlijk, hè? Goed, we zullen het hierbij laten. Amen. Amen. Wij zingen nog een lied, tenslotte. En wij doen dat... uh, en uh, eerst danken. Ik zie het woord dank staan. Zullen we eerst de heer danken? Vader, we danken u... dat we ook vanmorgen een moment stil konden staan... bij de grote kracht van u... die boven alles uitgaat. De kracht en heerlijkheid... ...van uw zoon. Vader, u werkte door hem heen... ...en die man die werd genezen. Dank u wel, vader, dat u ons... ...innerlijk genezing geeft. In een heel proces... ...wat misschien wel jaren en jaren kan duren, vader. Maar nogthans... ...u geeft innerlijke warmte. Innerlijke genezing. Dat is alles waard. Als we in de rechte... ...verhouding tot u komen te staan... ...en u kunnen danken... Voor de genade die u schenkt in Christus Jezus. Vader, wat geweldig is dat. We danken u daarvoor. We danken u dat we geroepene zijn. Uitgekozenen zijn. Voor de nederwerping van de wereld. In Christus. Vader, het is geweldig. We danken u daarvoor. En we danken u dat we hem als de uitverkorene hier aan het werk zien. Die mens, die ziel. Hij had er oog voor. Vader, doe ons ook oog hebben voor die ander. Voor die mens, die ziel die we ontmoeten op onze weg. Zodat we die ander misschien... Iets kunnen meegeven van uw genade. En ook dat is genade, Vader, als we dat kunnen doen. We danken u voor uw goedheid, uw trouw, uw liefde. We danken u dat we door alles heen dat woord hebben. Wat ons opbouwt, wat ons bemoedigt. Waardoor we gevoed en gekoesterd worden door u. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor dit moment wat u gaf. Dank u wel voor ieder die hier was. En ieder die op afstand meekeek en luisterde. Dank u wel, wilt u een ieder genadig nabij zijn, ook in de komende week. We danken u dat we door u stap voor stap verder kunnen, totdat de bazuin klinkt. Vader, we danken u daarvoor. In de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.